0: Trending KPR Pagi, siaran Pagi Radio, paling update. Halo, ketemu lagi bareng gue Don Brady di podcast What's Trending di hari Rabu 30 November 2022. Akhirnya, besaran kenaikan upah minimum provinsi UMP 2023 resmi diumumkan oleh para kepala daerah. Beragam reaksi pun muncul usai pengumuman tersebut tapi yang jelas tidak ada satupun daerah memberikan kenaikan mencapai batas maksimal yaitu 10% seperti yang sebelumnya telah ditetapkan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Faujia. Jadi pada naik berapa nih UMP di daerah kalian? Jangan pada ngiri ya satu sama lain. <laughs> nih nih, saya bagikan infonya nih. Jadi berdasarkan penetapan UMP 2023 dari daerah, beberapa provinsi yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah Jambi 9,04 persen dan Sumatera Barat 9,15 persen. Sedangkan yang rendah ada Sulawesi Utara 5,24 persen serta DKI Jakarta 5,6 persen. Tapi angka-angka tersebut juga nggak luput dari protes kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta meminta kenaikannya 2,62 persen dengan dalih mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2022. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut soal ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. <tong>
1: Kita ke komentar at masih terlalu jauh Indonesia jadi negara maju, kecuali kalau gajinya minimal kayak Singapura. Satu hari kerja setara 120 dolar, atau sebulan minimal 3.000 dolar. Masalahnya, di Indonesia nggak ada pekerjaan dibayar 1 jam 150 150000 rupiah. Komentar at XX, terus ada yang bandingin, di sana gaji gede biaya hidup mahal. Hei, emang betul, tapi di sana semahal-mahalnya tetap masih bisa saving dari gaji. Sedangkan gaji di sini dengan biaya hidup tuh nggak imbang. pas-pasan banget. Komentar at Abdillah XX, naiknya maksimal 10%, tapi nggak ada batas minimum. Naikin cuma 1% juga seseh aja dong. Ya kali, pengusaha mau ngasih kenaikan di batas maksimal. Komentar at Rizky XX, upah minimum ya harus minimum, MZ. Komentar at walaupun UMP naik, tapi kabar buruknya pengurangan jumlah karyawan ikutan naik. Lanjut ke at BerwangXX, dijamin merata enggak nih, pada banyak perusahaan yang enggak nurut soalnya. Dan terakhir komentar at MengXX, rasa ingin pindah provinsi deh, tapi pas pulkan juga sama aja mahal longkosnya.
0: What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. UMP naiknya nggak nyampe maksimal 10% cukup hadapi ancaman resesi, itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi pegawai garmen di Sukabumi Muhammad Reviana mengaku senang dengan penetapan kenaikan upah dari Pemprov Jawa Barat sebesar 7,88 persen. Namun dia mengungkapkan kemungkinan penerapan kenaikan upah di perusahaannya tidak akan sebesar ketentuan pemerintah. Dia juga berharap kenaikan UMP 2023 ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Langsung saja kita dengarkan penuturannya kepada KPR 29 November 2022.
2: Menurut tanggapan aku mah seneng banget lah dengar kabar kayak gitu, apalagi kan di perusahaan yang aku tempatin sekarang mah emang udah paten gitu, nggak bisa naik gaji sama sekali. kecuali emang pemerintahnya yang naikin jadi kayak setik harapan aja gitu seneng lah gaji akhirnya naik juga tapi kan di perusahaan ini tetap aja walaupun udah ditetapin sama pemprov soal kenaikan UMK paling naik dikit gitu loh cuman kayak 44000 dan si uang ini tuh baru turun bulan Mei jadi dirapel dari Januari si uang 44000 itu tertekan sih iya pasti tapi karena biaya hidup di sini murah jadi ya biasa aja ya cuma emang kerasa aja segala harga pada naik harapannya dengan adanya kenaikan ini ya semoga keuangan dan kebutuhan sehari-hari lebih stabil sih dan udah stop gitu jadi ketika umk udah naik
0: tolong sembako bbm dan lain-lainnya juga jangan ikutan naik gitu. Saat orang-orang bersemangat nih dengan kenaikan UMP atau bahkan ada yang kecewa karena kenaikan UMP tidak sampai 10%. Nah, pegawai startup di Jakarta, Andika Ari Maulana, justru mengkhawatirkan kondisi keuangan tempatnya bekerja. Ia mencemaskan kenaikan 5,6% ini berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oke. Berikut penuturan pegawai startup di Jakarta, Andika Ari Maulana.
2: Dengan kondisi startup bubble effect ya, winter tech startup nih, sebenarnya agak kaget juga kenaikannya lumayan tinggi sih, 5,6 persen gitu. Soalnya ada di dua sisi lah ya. Kalau sisi employee mungkin lebih ya enak lah ya, gajinya pasti naik gitu dari sisi inflasinya. Cuma kalau dari sisi manajemen, pastinya akan rumit. Soalnya pas lagi winter tech gini kan, kalau lagi banyak yang di layoff, terus reflux organisasi, terus juga... Investor kan sekarang pengennya perusahaan itu profitable, itu, bukan yang bakar uang. Nah, kondisi kayak gini pastinya kan dari sisi perusahaan pasti akan lebih bengkak gitu. Dan kemungkinan besar malah agak lumayan curiga Winter tax-nya nggak akan selesai sampai 2023 gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang tertekan nggak ya. Soalnya jadinya makin cukup aja gitu, semakin semakin market aja sama sama kehidupan pribadi. Tapi kalau kenaikan ada kenaikan di salary sekarang ya pastinya lebih enak gitu. Tapi jangan jangan sampai kenaikan inflasi, kenaikan UMP ini uh, berjalan terus dengan kenaikan bahan bahan pokok yang lainnya juga gitu. Kondisinya itu lagi tidak memungkinkan banget untuk perusahaan menaikkan sesuai sama yang pemerintah mau. Karena kita ambil contoh beberapa startup itu beban terbesar untuk uh, expense-nya itu ada di penggajian karyawan kan. Itu 2022 gitu. Bayang 2023 naik sekitar 5,6% dan itu kayaknya bakal ngebebanin apa si pengusaha-pengusaha itu juga. Cuma, jadi kalau misalnya mau ambil solution, naik boleh, cuma mungkin nggak yang sesignifikan pemerintah kali ya. Gitu. Karena kita juga harus melek juga gitu. Karena sekarang ban pokok naik, tapi ya juga maksa buat pengusaha bayar juga kan belum tentu bisa. Takutnya nanti banyak PHK. Semakin banyak lagi, banyak lagi gitu. Karena dari kemarin kan, isunya karena itu sih gitu. Karena apa ya pengusahaannya sudah mulai melek kalau beban biaya yang
0: ditanggung itu banyaknya dari pengejian gitu. Nah kalau pegawai swasta di Jakarta, Fikar, meski bersyukur dengan kenaikan yang ada, pegawai swasta di Jakarta, Fikar, menilai kenaikan UMP 5,6 persen di DKI Jakarta belum cukup. Sebab sebelum kenaikan upah, ada persoalan kenaikan harga BBM yang berpengaruh ke berbagai sektor. Mari kita dengarkan penuturan Fikar, pegawai swasta di Jakarta berikut ini.
3: Saya sendiri sih bersyukur sih dengan adanya kenaikan UMP ya di DKI Jakarta. Sebenarnya sih saya ngerasanya juga kurang karena kebutuhan-kebutuhan yang saya keluarkan itu juga banyak. Seperti contohnya kebutuhan pokok, untuk transportasi sendiri mengingat kenaikan BBM yang menurut saya cukup tinggi gitu. Terus kalau dari saya sendiri dibandingkan dengan DKI dengan tempat-tempat lainnya itu ya sangat timpang ya karena angkanya di DKI itu cuma 5,6 persen sementara di kota seperti Jambi itu naik ke 9 persen, menurut saya kenapa nggak disetarakan atau ya mungkin dinaikkan lagi untuk angka presentasi di Jakarta sendiri menurut saya 5,6 ya memang ya harusnya dinaikkan menurut saya karena pengusaha tidak merasakan seperti kita-kita orang yang membutuhkan kebutuhan yang lebih dibanding mereka, mengingat mereka orang-orang seperti pengusaha itu memang pendapatannya tinggi sementara karena kita hanya bergantung sama uh, kenaikan gaji ini New Speed.
4: Maraknya kencan online membuat kasus infeksi menular seksual IMS meningkat di Inggris. Kasus yang sering ditemukan adalah gonor dan klamidia. Kedua penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak terproteksi, baik secara vaginal, anal maupun oral. Perbedaan ciri-ciri penyakit klamidia dan gonor terletak pada kemunculan gejalanya. Penyakit klamidia tidak langsung terjadi setelah terinfeksi, gejala baru akan muncul dalam rentang satu sama. tiga hari. Sementara itu, gejala gonor akan lebih cepat muncul. Pria memiliki gejala yang lebih berat daripada wanita apabila terinfeksi penyakit ini. Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan mengumumkan penghapusan iklan yang menampilkan aktor Oh Yong Soo lantaran dugaan pelecehan foto-foto yang menampilkan pemain kakek di drama Korea Squid Game itu juga dihapus. Bahkan kantor koordinasi kebijakan pemerintah sudah menghapus foto aktor korsel itu dari webnya. Yong Soo pun mundur dari love letter yang rencananya ditampilkan 14 Januari 2023. Meski begitu sang aktor membantah, tuduh pelecehan yang sempat diselidiki ulang oleh kejaksaan dan sudah naik ke tingkat pengadilan. Gelombang protes terkait COVID-19 semakin meluas TV di Tiongkok menyensor penonton Piala Dunia yang tidak bermasker Proses penyensoran ini dimulai saat laga antar Jepang dan Costa Rica Kebijakan ini dikeluarkan karena Piala Dunia 2022 Qatar Menjadi senjata warga untuk mendesak pemerintah Menghentikan penerapan penguncian wilayah atau lockdown Tak hanya aturan di penguncian wilayah di ruang-ruang publik Masyarakat Tiongkok juga mendemo kebijakan penanganan COVID-19 di universitas
0: Masih bersama saya Don Brady, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi soal besaran kenaikan UMP ini, kita akan obrolin bareng Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Sudah bersama saya, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, gimana nih Anda melihat angka kenaikan UMP 2023? Yang paling tinggi aja itu ada di Jambi 9,04 persen. Sedangkan Jakarta 5,6 persen dan Sulawesi Utara 5,4 persen. Idealkah Peningkatan ini. Nah, yang pertama kalau kita
5: formulanya ya akan yang pertama inflasi. sebagai faktor dominan ya. Yang kedua pertumbuhan ekonomi. Nah kalau pertumbuhan ekonomi sebagai tambahan dari inflasi sendiri. Nah di pertumbuhan ekonomi ada pengali alfanya kan 0,1 kali sama sampai kalau nggak lebih 0,3. Nah ketika inflasinya 5% ininya 5% berarti 5% kali alfa 0,1 sampai 0,3. Jadi paling tinggi nanti 1,5 ditambah inflasi 5, berarti 6,5%. Nah, untuk daerah-daerah lain, karena faktor perentunya ada inflasi, maka akan variasinya berbeda. Daerah yang inflasinya rendah, umumnya penaikannya juga rendah. Karena filosofisnya yang dibangun adalah menjaga daya beli. Nah, inflasi sejalan dengan daya beli tadi. Gitu. Kalau inflasi tinggi, Karena tidak berkurang, maka otomatis daya beli masyarakat akan berkurang. Nah, itu yang kemudian diterjemahkan sebagai faktor bentuk. Menurut saya cukup moderat angka itu. Bahkan ada paling dinginnya 10 persen ya. Realnya kan tidak ada yang 10 persen sih di bawah. Karena tadi ada pengali alfa yang koefisiennya lebih rendah dari nilai sesungguhnya ini yani nilai pertumbuhan ekonomi. Begitu.
0: Nah gimana nih dengan resesi? Ini kan nggak uh, ada yang sampai 10 persen ya. Apa dampak kenaikan ini terhadap daya beli masyarakat? Kira-kira kalau terjadi resesi 2023, bisa nggak nih para pekerja melewatinya?
5: Saya kira kalau tahun depan sih kayaknya gak resesianya perlambatan gitu ya. Kalau resesi ya pertumbuhan ekonomi kita kan negatif gitu ya. Tetap positif tahun depan. Cuma masalahnya lambat aja begitu. Dilihat ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat... perlambatan. Jadi kalau resesi kan yang resesi dunia, kita enggak gitu ya. Kita perlambatan aja sedikit begitu turun, tapi kan bukan resesi cuma. Jadi kalau kita lihat ya itu angka tersebut moderat karena tadi ya kita hanya akan mengalami perlambatan gitu. Kalau resesi masih cukup gitu, kalau resesi kita sampai negatif ya pasti kan inflasinya. Menjadi lebih tinggi begitu. Masih cukup kuatlah begitu untuk mendongkrak daya beli. Gitu.
0: Dari kalangan pengusaha kan memprotes kenaikan nih Mas Tauhid nih. Mereka menjintanya 2,62 persen. Gimana tanggapannya? Dengan angka itu adakah dampaknya?
5: Ya jelas kalau dampaknya enggak ini ya ekonomi makin lambat. Karena tadi daya beli turun ya. Gimana naiknya 2,6 persen. Barang-barang naiknya 5,6 persen. tahun ini, tahun depan begitu ya, kan asumsinya pakai asumsi pertumbuhan inflasi tahun ini ya otomatis kalau dampaknya tadi ya memang pengusaha akan tetap gede begitu ya, persoalannya kan masyarakat konsumsinya akan turun kalau konsumsi turun, ya otomatis pengaruh ke mereka juga daya beli turun, daya beli turun, orang yang mau beli barang juga semakin turun ya, jadi harus seimbang, 2,6 itu didasarkan atas perhitungan PP36 tentang pengupahan, begitu PP ini yang kemudian jadikan dasar untuk para pelaku usaha menghitung, begitu padahal PP ini adalah memang dianggap sudah tidak relevan lagi, begitu. Masalahnya adalah harusnya ya PP ini direvisi dulu, baru keluar permenaker yang baru ini, gitu. Logikanya PP-nya direvisi, baru keluar permenaker, gitu ya. Nah ini yang memang pasti akan digugat karena tadi peraturan yang lebih rendah mengalahkan peraturan yang lebih tinggi, begitu ya. Pasti akan harus disiapkan, gubernurnya gitu. revisi.
0: Rekomendasinya seperti apa? Gimana meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat kedepannya di tengah kenaikan UMP yang sekarang ini?
5: Ya, yang pertama ya kita harus fair bahwa penetapan kenaikan upah minimum itu paling tidak untuk menjaga daya beli nah, beli itu agar tetap stabil mengutip perkembangan inflasi, inflasi masing-masing daerah yang berbeda agar tetap ada insentif orang semangat kerja dan sebagainya maka diperlukan tadi. insentif, insentifnya ya tadi dengan pertumbuhan ekonomi, bervariasi tentu, kalau kewajibannya adalah dari beli sih jadi semua dilakukan, nah pertumbuhan ekonomi itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sektor, begitu ya karena kan beda, ada sektor yang tumbuh tinggi 79% itu kan ada telekomunikasi, logistik dan sebagainya ada yang komunikasi, tapi ada yang kecil misalnya sektor pertanian, pertama kan kecil tergantung industrinya, nah itu yang kemudian bisa dijadikan dasar gitu. kalau industri yang lagi kurang baik ya kenaikannya paling tidak setidaknya inflasi plus pertumbuhan ekonomi dari industri tersebut gitu.
0: jadi sesuaikan. gitu Terima kasih Direktur Institute for Development of Economics and Finance INDEF Taufik Ahmad.
1: What's up Indonesia?
4: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta. Pemidanaan kasus pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi masih lemah. Salah satunya korporasi pelanggar kebakaran hutan dan lahan. Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra mengatakan, aturan hukum memungkinkan suatu korporasi ditutup jika ada prosesnya, kerap mengulangi kesalahan dan tidak kunjung memperbaiki. Menurutnya, penutupan bisa menjadi jalan terakhir yang mesti ditempuh. Septa mengatakan, proses pemidanaan berujung penutupan korporasi di Masih sukar dilakukan karena ada sejumlah pertimbangan yang masih dilihat oleh penegak hukum dan negara terkait hal tersebut. Di antaranya dampak penutupan korporasi dikhawatirkan akan membuat pengurangan devisa hingga timbulnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja PHK. Masih dari Jakarta, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan usaha mikro kecil dan menengah UMKM berperan penting menyelamatkan ekonomi bangsa hingga tetap tumbuh positif. Jika melihat data 2021 sebesar 61,07% dari total produk domestik bruto PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM Wamendak Jerry melanjutkan UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Pandemi COVID-19 dianggap memacu para pelaku usaha untuk ikut berubah terutama dari cara berjualan. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pemanfaatan teknologi digital yang sangat tinggi oleh para pelaku usaha dalam operasionalisasi bisnisnya, seperti pemasaran daring, cara pembayaran digital, dan promosi daring melalui sosial media. Terakhir, mampir Maluku, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memparekraf Sandiaga Uno terpesona hingga menyebut Raja Apat Baru saat mengunjungi gugusan Pulau Talawe, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saat melihat langsung wisata bawah laut, Sandi mengatakan pulau ini tidak kalah cantiknya dengan destinasi yang ada di Papua Barat. Sandi pun menceritakan pengalamannya berenang di gugusan Pulau Talawe yang menyajikan beraneka ragam biota laut. Ia juga mengatakan, Pulau Talawe sangat mengesankan Karena menyuguhkan hamparan Hutan hijau serta air laut Berwarna biru dan jernih Sandiaga mengatakan Halmahera Selatan Tidak hanya memiliki gugusan Pulau Talawe sebagai destinasi Wisata bawah lautnya Masih banyak lagi destinasi Wisata bawah laut di Halmahera Selatan yang bisa dieksplor Dan dikembangkan Sehingga bisa membangkitkan ekonomi Untuk membuka lapangan kerja Di Maluku Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa follow dan share. Don't be ready. Pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.